Hej och hallo. Du hörer på Vegesporten med Brennebord igen. Fint om du abonnerar på oss i iTunes. Det syns det du ska göra med en gång. Välkommen till Vegesportchef Brenne. Tack för det Erik Boru. Har du drömt något spännande i helga? Uh, ja, vi har fått en lampe i stua som har blivit flyttet litt på Og jeg med to meter har nå skallet den to ganger Og faktisk falt uh, nesten død om i stua Så er jeg bare så vidt Nydelig, nydelig Godt å ha dig her da Jeg var selv på Åråsen i helga Og det var ikke mine lillestrømvenner spesielt fornøyde med I og med at det er forbundet en del utur med å ha meg på plass Og de fryktet neddrykk Så det blev lagt en slags plan der da Midtveis i første omgang Om at jeg skulle kjøre etter bære meg Hvis Lillestrøm styrte mot uh, nedrykk Det gikk heldigvis bra Så nu har jeg fått pynta på ryktet mitt Som en litt mer turmann da Så får man håpe det fortsetter ut året kanskje Det tviler vi vel sterkt på Gitt at du er vel Norges største utursmann På generelt grundlag. På generelt grundlag går det mest imot Reglen som bekrefter unntaket Trolig, trolig Men jeg så det at det var brandtreneren Som ble kåret til årets trener Det synes du er litt spesielt uh, jeg synes det var greit det uh, Synes det? Ja da, Lars Arne Nilsen har tagit brand fra Obosligaen til att bli sølvinner i Tippeligaen uh, Det är er en stor prestation med et helt middelmådig lag uh, Så selv om Kåre Ingebrigtsens Rosenborg var suverene Og han gjorde også en god trenerprestasjon for andre år på rad Så skjønner jeg godt at han fikk uh, juryens støtte til å vinne den prisen Men det går jo ikke an når Kåre Ingebrigtsen uh, skaper historie her Eller kan i hvert fall gjøre det Ta det dobbelt to år på rad Og så suveren seier så må jo han være årets trener uh, han uh, forvaltet laget som er allerede godt til å vinne uh, Jeg synes Lars Arne Nilsen gjorde noe mer ut av sitt uh, brandlag uh, Jeg skjønner godt at Kåre Ingebrigtsen synes dette er vanskelig Og Kåre Ingebrigtsen sier jo selv at hvis han ikke vinner nå, så vinner han jo aldrig. Uh, det er ikke helt enig, for det handler om å se på utfordrerne også Hadde ikke Brand gjort det så bra de hadde gjort det Hvis de for eksempel hadde blitt nummer sju da Så synes jeg ikke Dag Eilig Fagemo skulle fått prisen som årets trener For at han da eventuelt har tatt Odd til Søl Men uh, Ingebrigtsen, neste år, da er det en ny mulighet Brand får altså Sølle på billig salg Fordi de andre svikter, mener jeg Og, og Kåre gjør det han skal gjøre Han vinner serien, han vinner veldig trygt og godt Og han tar også Rosenborg til Køppenhalle En Køppenhalle de trolig vinner Ja da, en god kandidat, men Nilsen, min man i denne debatten. Her tar du feil, men vi må videre, for vi har med oss en gjest i dag. Velkommen til deg, Mats Andersen, VGTV-programleder og verdensrekordholder. <laughs> Faktisk, tusen takk. Det er jo ikke gitt at jeg er i den podcasten her, med tanke på min portefølje i VGTV, men det er veldig hyggelig å være her. Du intervjuer forfatter og sjakkekspert Hans-Olav Lalum i 30 timer. Ja, eller 30 timer, ett minut og 44 sekunder. Oi, det er litt viktig oi. for mig å få med. <laughs> Gratulerer, men du, hvordan var det egentlig? Det var, eh, skal jeg snakke med meg ned litt først. De første knappe døgnene var ganske enkelt, litt overraskende enkelt faktisk. Da bare rullet det og gikk. Och så då vi bicka ett dygn så slog den tröttheten mig som en hammer rätt i ansiktet. Det var bara slutta att fungera. Alltså mine skills som intervjuer försvant. Det var ingen programledare igen. Det var bara jag bara satt där som en en zombie. Och så då vi runna 26 timer som var den förrige världsrekorden. Så fick jag lite adrenalin. Det var lite publikum som kom och klappa och det blev lite gratulationer och sånt. Men så skulle vi då hålla på i fyra timmar till fram mot 30 timmar och det är er det värste jag någonsin har gjort på jobb. För det var helt det var ja det var ganska illa altså. Men hur länge sov du ett något sånt? Jag sov i jag tror det var 14 en halv timme. Och då hade jag på veckeklocka för jag skulle nog dagen efter. 
Så jag hade sannsynligtvis sovit lite längre hvis jag hade haft anledning. Jag känner ju Mats från vi studerade sammen och jag vet att det är er en ganska trött typ egentligen. Det är er en man som det var en söndag vi bodde sammen. Han stod upp sån i seriöst 3-4 timmar på eftermiddagen så stod han upp, kom dassen in i stua, så tog han upp en 250 gram smörgås salt och peppar på tätkulpose och en hel römme blandade sig en dipp, spiste upp hela posen och hela dippen och så gick han och la sig igen. Frukost lunch middag. Deilig, deilig. Du men för att sätta en världen så körde som om man väl lägger en plan hur sån intervju man någon i 30 timmar eller dröjer Det høres litt rart ut, men det er mulig å intervjue for eksempel Hans Olav Lalum, da, som jeg da intervjuet. Han kan man intervjue om, om et presidentvalg, for eksempel, i en time. Man kan intervjue Hans Olav om en bok han har skrevet i en time. Og Hans Olav har skrevet 10-12 bøker, og han kan veldig mye om alle 44 presidenten i USA. Så det er bare å øh, lage gode enkelt intervjuer och putte de efter varandra. Och när du brukar fem och halvt minut på var enkelt schackbricke när man snakker om schack så då blir det fort 30 timmar. Men vad är er möjligt? Vad är er liksom människets maximum på på intervju? Alltså Hans Olav Lalum sitt maximum vanskligt att se. Si. Eh möjligt det är er någon dögn, men jag tror att jag då jag slutade efter 30 timmar så var det min Det var min max mulig da, for, var fordi målet vårt var 30 timer, og at jeg kanskje kunne klart 35 eller 40 eller noe sånt. Men jeg tror kanskje at når du nærmer dig to døgn, 48 timer, hvor du skal sitta og prate om noe man har planlagt, så til slut så sovner man jo. Mm. <laughs> altså, altså, ja, ja. Och på fredag så blir det ett nytt uh, maraton för då börjar Magnus Carlsens VM-kamp mot uh, ryssaren Sergej Karyakin i New York och du är er programledare för VGTV-sändningar. Hur går det? Ja, man bara visste för att säga det helt klart först. Jag tror och jag hoppar att Magnus Carlsen vinner detta VM. Men när det är er sagt, absolut allt är er lagt till rette för att Sergej Karyakin ska kunna vinna detta här. Han har vad ska jag säga si, hela Sovjetunionen med sig med eh, med masse sekundanter Magnus har en honfull sekundanter det pöses in rubler för att Sergej Karyakin ska kunna vinna är er det noe Vladimir Putin önskar så är er det att få tillbaka schacktronen schack är er en national idrott i Ryssland det är er viktigt för dem att ta den och ingenting passer bedre än att ta tillbaka den i USA Men den bästa schackspelaren det är er Magnus Carlsen av disse to. Vi tar ett schack på rankingen så har han 2853 rankingpoäng, men Karjakin ligger helt ned på 9:e plats på rankingen med 2772. Så det er skiller upp mot 100 poäng dem emellan och jag tänker att är er väl få idrott i världen hvor pengar är er mindre att bety än i schack. Jo, men som samtidig... det handlar om vem som är er bäst att flytta brickor erfaringsmässigt så är er Karlsson mycket bättre än Karjakin och i möten dem emellan så har han också en positiv rekord även om det oftast blir remi oavgjort. Självklart men bägge två har spilt i Norway Chess en superturnering på Västlandet. Där har Sergej Karjakin vunnit två gånger. Han har ydmyket Magnus på hemmebane. Magnus har varit det störste trekplaster i Stavanger men ikke klart att slå nettop mannen han ska möta på Manhattan nå på fredag. Så Jag är er lite jag är er väldigt spänd, bitte lite bekymrad. 
Ja, så säger du att det med att det bara flyttar brickorna. Hvis du ser på på förrige VM-kamp mot uh, uh, Anand så ser man ju att det är er väldigt mycket spel motspel här. Det handlar om att få Karlsson vill ju väldigt gärna att det ska handla om att flytta brickor att det blir en gärna en kamp mellan två hjärnor men förberedelserna och detta med sekundanter handlar ju om att vara så gott förberedd att du kan spela efter datamaskinen och Karlsson vill prova få det ut av dataspelet och få det att bli en kamp mellan två hjärnor och så spörs det då om man lyckas lika gott den gången som man gjorde mot annan för det klarade han ju verkligen mm. för det kan ju vara att Karjakin är er bättre i det där frispillet än det vi svann åt annan var uh, og de, de er lika gamle de er, Det er fra samme generation, Så jeg tror dette her blir mer spännande än noensinne Og så er det et par faktorer til også For Karlsson har jo vist at han er veldig avhengig Av dette med å være sammen med familien Få spilt litt fotball eller basketball Gjort andre ting for att koble av Hvordan ligger det til rett for det i New York? Altså, ryktene skal ha det til at de har et sted utenfor New York hvor Magnus skal kunne slappe av og spille fotball, basket, alt han er glad i å drive med. Men selv om de har det, så må de flytte sig ut. Og alle som har varit et kvarter i New York vet at å flytte sig i den byen, det spiser energi av deg. Så alle de tingene rundt, og at det er Måte, det är er ingenting som kan karakteriseras som världens navle mer än det New York är. Er. Hvordan det kommer att påverka Magnus är er lite usikker på. Men hvis han kunde valt att spela schack VM ett ens se i världen så är er intryck att New York så väl höjt upp på Carlsen sin lista, mens Karjakin helt säkert hade företrukit för exempel Moskva eller ett annat ställe på det russiska kontinentet. Så jag tror spelstället är er utgångspunkt en fördel för för Carlsen. Men, men Magnus syns ju han sa det kanske inte rätt ut, men han syns ju att Sochi ett öde sted i Ryssland efter att OL var där, att det var lite kipt, men samtidigt så tror jag att det var ganska sunt att Magnus fick lov att nettopp där. Det var inte nå förstyrelser runt. Han fick spille basket, han fick spille fotboll, fick göra som han ville. Så och så ja. Och så är er det deilig då att vi har fått en ny motståndare, eh, Annan som var en gamle mäster. Vi visste ju på förhand att han var en mycket svagare spelare än Karlsson det första året och när man då skulle mötas igen år efter så var det på måte ikke så overraskende at det gikk som det gikk. Nå er det nytt, uh, ny motstander, og det trengte sjakksporten, vil jeg si, og vi trengte vi nordmenn, ikke minst, at det er en uh, jevnaldrende russer. Altså, det er mange dimensioner her som gör att den kampen her er noe jeg gleder mig mer til enn jeg gjorde for ett år siden. Karlsens, to år siden. Karlsens uttalelser om at han ønsker å holde på VM-titlen i 20 år, det er et voldsomt krav til sig selv, og det skaper jo også en voldsom fallhøyde. Ja, det er jo en enorm fallhøyde, men, men som Magnus har sagt til oss tidligere, hvis han ikke vinner et sjakkparti, så har det skett något unaturligt. <laughs> ja men det er liksom, hvis du först tänker sån så kan du lika gärna se si att du önskar att ha den titeln i 20 år. Och det är er jo det som är er lite sån kult och unorskt med Magnus då. Han han är er en av de få uh, utøverne i dette land här som säger jag är er bäst, jag bör vinna allt. Ja, så han, jeg tror han tenker, hva skal jeg si nå, hvordan vær smartest å si strategien, eh, sånn som vi for eksempel vet at mange fotballtrenere driver et mindgame. Eh, han gjør en kalkulert vurdering i sin ganske smarte hode, må jeg få lov til å si, og det er jo en faktuell opplysning da, at han mener at det er størst sjans for at han beholder den tronen i 20 år. Og da sier han det. Vad har egentligen dessa titlarna gjort med han man har ju sett någon av oss har sett Magnus filmen och sett utvecklingen från tidigare år. Hur har han blivit? 
Jag vet ikke om Magnus har forandret sig. Jeg, jeg møtte Magnus første gang for kanskje åtte år siden. Jeg har intryck av at han har fått lite mer sånn coolness. Han, mange, har, mange ser på Magnus som en veldig sånn lukka, sjakkspillende nerd, som ikke er så veldig outgoing. Han er ikke det i så veldig mye intervjuer og sånt, men møter du Magnus, så, så er han en kul fyr, og jeg tror han har blitt mer avslappet og kulere underveis. Så han var jo den dårligste i Norge på small talk da han var i ferd med å slå igjennom, men han var også ung, men han er bedre på det nå, og så er han en interessant samtalepartner hvis du først får snakke med om det han interesserte, for eksempel spansk fotball og sånt, så er han, det kan han synes er veldig gøy å snakke om, men rent sånn, ja, hva tror du om hver etter helga, er det, altså det er en totalt uinteressert i fortsatt. Ja, og det viser han ganske tydelig. <laughs> Denne kampen er jo en slags øst-vest-kamp også, Mats. Ja, det er jo det. Det er mange, altså, Jeg vil veldig gärna dra paralleller tillbaka til 1972. Russiske Boris Baski mot Bobby Fischer, amerikanske Bobby Fischer. Jeg vet ikke hvor mye grundlaget for det, om det egentlig er der, men det er jo en spent stemning i verden. Det er øst mot vest, det er Russland, NATO, USA og så videre. Og selv om Karjakin og Karlsen har et godt forhold de to, så representerer de jo øst og vest. Så det er jo en viss, eh, viss spenning. Ja, for Karjakin er jo ikke noe hvilken som helst russer. Han er en Putin-venn av dimensioner, ukrainsk født, som har fått statsborgerskap til Russland, og som viser sig frem med tetrøyer til støtte for presidenten og litt sånn. Så det spenningsfeltet er der. Magnus Karlsen er jo veldig tydelig på den motsatte siden. Han, han forfekter jo, han, han mener jo at Putin, ikke er en bra man. Han trivdes jo ikke særlig godt med at Putin var i nærheten når Sochi hade VM sist, for eksempel. Skal vi driste oss til å komme med noen tips for det sluttresultatet? Jeg har tips først, bare som Mats nevnte denne kampen. Ligger en dokumentar på Netflix om akkurat den kampen, den anbefales verdens sykeste man og kanskje det mest brilliante sjakkjerne Bobby Fischer. Det er vel anvendt et, en time og 20 minutter. Når det gjelder tips, Jeg tipper jo da Karlsen vinner. De spiller jo da 12 partier i utgangspunktet. Eh, hvis, det blir, hvis man leder nok, så blir du ferdig før det. Tipper at han har vunnet når, etter 11. parti. Jeg håper og tror at Magnus vinner med 12,5 poeng, sånn som Bobby Fischer gjorde i 72. <laughs> 12,5 poeng, det må du bare dekode for oss. Nej, altså, det blir et halvt poeng for Remi, og det er jo, holdt på å si, VM i Remi dette her. Det kommer til å bli ja, masse uavgjort. Og så er det ett helt poäng for seier. Og jeg tror det kommer til å være sånn at det blir en rekke remier i begynnelsen før en eller annen sprekker, og da kan alt skje. I frykt for å jinxe noe som helst, så avstår jeg fra å gjette på Karlsen. Jeg rett og slett bare avstår av frykt for å få skylder for noe som helst. Men vi skal over, vi skal over til en annen mann som er under press, og det er landslagssjef Per Mathias Høgmo. Der skal det også spilles kamp på, på fredag, VM-kvalifisering mot Tjekkia borte. Er det vinn eller forsvinn for Høgmo nå? Ja, det er jo alltid sånn i fotball at et uøvert resultat som er midt imellom er litt vanskelig å si, for et uøvert borte mot Tjekkia er vanligvis er et bra resultat det for Norge, så jeg skal ikke være 100% bombastisk med at han må gå hvis de klarer uøvert etter en god kamp i, I Tjekkia, men mest sannsynlig så er VM-hoppet ute uten seier, og da er det ikke noe grunn til å ha det sånn som landslagssjef videre. Kan det være allerede bestemt at dette er siste tur med, med gjengen for han? Det vet vi jo ikke da, men det har blitt snakket i kontorene der oppe, og det er jo veldig spennende å se hva som sker på et uavgjort resultat for eksempel, fordi det er ganske tydelig at Høgmo sliter med å begeistre folket nå, og 
på hur har gjort så spörs väl om man begeistrar särskilt själv om det egentligen vill vara ett ganska starkt poäng. Ja så de de tappade mot Azerbaijan borta efter att ha tappat stykt mot Tyskland. Då var hela fotbollsnationen i harnisk. Fotbollspresidenten gick långt ut antydde att Högmo sannsynligtvis var färdig efter San Marino kampen. Där ligger man ju antledd oavvärdat resultat till det är er ett kvarter igen. Helt skandalöst. San Marino skårade sitt första bortamål på 10 år. Det var helt vilt och så blir det nog mål på slutet. Och då roer nervene sig lite. Men så är er Högmo faktiskt så heldig i mediebilden att Teresa Johar blir tatt i doping och därmed så blir allt tryck in mot henne och det trycker på landslaget i fotboll faller betraktligt och då kan NFF jobba lite mer i fred och när det kommer ut en pressmeddelande om att han får fortsätta så är er det det är er helt grejt det är er inte den stora saken så jag tror han delvis har blivit räddad lite av det men fortsatt så är er det bara en ting som gäller i forhold til att kunna nå VM och det är er mest sannsynligt säger jag högt man börjat prata om överbörmöjligheten den är er till stede för men mest sannsynligt måste man då ha ett resultat borta mot Tyskland eh, nästa år och vi som var på Ullevål och så Tysk- Norge Tyskland vet hur vanskilt det kommer att bli lite speciellt att vara i en jobb där du har kontrakt där det sändes ut pressmeddelning om du har den jobben vidare eller inte ja det är er lite stursligt Öivin <laughs> Brenne får fortsätta som motsägelse <laughs> nej men det är er något som heter i fotboll att du har full tillit helt klart noll tillit Så det Högmo har blivit utsatt för här är er ju något motsatte men det var omöjligt för fotbollsförbundet att inte kommunicera ut något när nationen fotbollsnationen stod i brand, tap mot Vitryssland, tap mot uh, Tyskland och så tap mot Azerbaijan. Det såg ju bra ut och laget har sett ut att vara på retur. Personligen så tror jag att han inte har det som ska till nu för att ta laget till VM och att det kommer att vara ny landslagschef på plats när man möter Nordirland i mars. Vem då? Ståle Solbakken er nok det bästa valget. Han vil ikke være ledig, men han vil være potentielt tilgjengelig efter jul. Spørs litt hvordan det går med København i avslutningen av Champions League, men en, en drømmekandidat på mange måter som känner norsk fotball godt, har haft suksess i utlandet, og som har en tydelig stil og er populær hos folket. Og det Haugmo har fått kritik for, blant annet, er jo hans, det han svarer på spørsmål i pressen og sånn, etter åpenbart svake prestasjoner. Jeg synes vi skal høre litt på forskjellen på disse to, for det er ganske bemerkelsesverdig hvor stor forskjell det er på Haugmo i media og Solbakken i media. Vi hører på Haugmo efter at Norge har tapt 3-0 mot Tyskland. Jeg, eh, jeg tenker at eh, første omgangen så eh, skulle ønske at vi hadde klart å eh, forflytte beina litt fortere i den eh, centrala trioen i, I midtbanen. Samtidig så eh, får vi en del brudd Och så är er vi unöjaktiga när när övergången kommer. Det är er väl den viktigaste delen. Det var alltså högmo efter ett 0-3 tapp. Det folket sitter hemma och tänker att detta var dåligt och och sånt men han letade efter positiva sidor. Ja, han är er ju kronisk positiv alltså går nog sida. den kampen var på något hopplöst. Du möter ju övermakten då men jag tror folk som ser den kampen ser att det är er två helt olika lag på banan och då är er det irriterande när chefen får det på något inte kan se si det som där. Er. Idag var vi minst två nummer för små. Vi borde gjort sån och sån. Det lyckades inte. här måste vi förbättra oss. Det er det folk savner med Høgmo Og det har skjedd gang på gang på gang på gang Stål Solbakken har uansett hvor han har vært Fått stempel som veldig ærlig i, I media Enten han har vært i Tyskland, i England eller i Norge Nå er han jo chef i FC København Som tappte, eh, tappte mot Leicester 1-0 Og da gjorde han dette, sa han dette på pressekonferansen etterpå we we must have our most experienced and best players on the pitch uh, due to that 
the average age in the, in this uh, Champions League team is very very low. So it's important that we have the the central line uh, ready for each game. Otherwise, it's it it will be very difficult for us. Säger det rätt ut? Någon måste vara på plats där eller så är er de andra på laget chanslösa. Han skapar en fallhöjd för sig själv. Han sätter på mode lista. Visst detta inte är er på plats så kommer vi att göra det dåligt. Jag kan inte huska att Högman har sagt något liknande. Altså, du har en utfordring. Extern kommunikation är er ju ganska bra här. Du är er väldigt realitetsorienterad. Utfordringen till Solbakken vill ju vara att de som sitter på bänken som nummer 16 och 17 får ju inte nödvändigtvis något boost av sälteligt när du hör att chefen säger att hvis liksom Kvist blir skadad så må klöna in där och då tappar vi uansett. Så det är er utfordringen med det men jeg, han är er ärlig och det är er helt sant FC Köpenhamn hvis de ska gå vidare i Champions League så kan de ikke ha skador på de bästa spelarna. På samma måte som Norge hvis vi ska komma till något mästerskap klarer sig ikke utan kanske då Joshua King i form, Jarstein i form, någon mittstoppare som funkar. men Högmo han ser hela tiden kommunikationen andra vägen. Hvis nå King, den bästa spelaren Norge har kanske har varit skadad han har blitt spurt om det, så er det med en gang det er en veldig god mulighet for Diomander til å teste sig i spiserollen. Det kan bli spennende. Det er god stemning i garderoben. Det blåser jeg, altså. <laughs> men, men Haugmo gjorde et intervju med, med Eurosport Max-teamet der han, han sa jo at han skjønte dette her, men at han var lagd sånn at han ser etter det positive der, at han prøver å finne de tingene der, og så, så skjønner han at det kan vekke reaktioner når det er det han tar fatt i allerede etter, etter kampen. Har vi sett noen enda har han har det förändrats nog på vägen. Ja, det har kanske blivit bättre för det var det var väldigt väldigt nästan komisk en period så han har ju tagit någon signaler men han är er inte den där lika från leverantören som Solbakken är. Er. Och så kan man se si att Solbakken uttalar sig mer i medgång och allt sånt men Solbakken säljer Tyskland när det blåser som värst i Köln så så tror jag de flesta som stod runt mente att han var rakryggad och till oss till att tro på då. Men högmo man får liksom en tanke om att hvis man har den extern kommunikation, hur ska då de 11 på banan tro på han? Och det att Högmo nu fortsatt har jobb kan ju jo också handla om att det är er inte bara att knipsa så har du en ny chef på plats kan vara en situation där ingen står helt klar att ta detta här och att de väljer fortsätta med Högmo lite på grund av det. det kan ju alltid hända men jag tror inte det. Jag tror man må kvitta sig med han hvis det blir tap i Tjeckia och då handlar det allt om att få en solbaken. Tippe solbaken har lite lyst så har han en kontrakt med FC København som går helt till sommaren 2018. Så det må ju lösas. men han säger att København då får lov att spela ut säsongen med Solbakken som tränare så kan det ändå att man blir enig om att han får ta över från sommaren och så får du finna en land midlertidig lösning den ene kampen i mars som vet att i Tjeckia är er I, I realiteten ganska intressant. Modrillo ta till banan ner då. <laughs> det är er väl ganska uaktuellt. Ja, vi ska tillbaka till norsk fotboll eller det vill säga si till klubbfotboll för jag sitter med fyra amputerade tär idag. Jag var på Årsen igår och såg 90 minuter fotboll och måste rätt hem och kappa av benen för det var alltså så bitchigt och då skriver med eh, 6 november var det alltså igår och nästa år så ska cupfinalen spelas 2 december. Är er egentligen Norge laga för fotboll på dessa tider? Ja, jeg har to amputerte tær selv, ja. det er fra Sandtansøen-parken i går, mens folk flest hadde så på Arsenal mot Tottenham, så var jeg der og var med en unge som ikke ville skli med kjelka, bare gå bak. Eh, kaldt og surt var det. Nej, altså, det er kaldt i Norge om vinteren, eh, og køppfinal 2. december, det høres huttutumet ut, og nej, jeg, jeg synes det er, eh, jeg skjønner poenget, du skal dra ut sesongen og sånn, men 
det blir för kallt och för vinterligt i vart fall när man tvihåller på naturgräs så många städer som man gör. Men, men detta är er helt seriöst ute liksom. <laughs> ja. Ute nästa och 2 december då kommer cupfinalen och då kan det ju vara både en mätt och snö och väldigt många minusgrader. Vilket norspel var det detta blev? <laughs> alltså poängen är er hela tiden att förlänga säsongen så att norska lag ska kunna vara konkurrensdyktiga i Europa. Vi vet att Champions League har sitt gruppspel som avslutas i starten av december. En cupfinal då med för exempel Rosenborg med som då är er med i Champions League vill ju vara väldigt bra för Rosenborg och som igen kan dra norsk fotboll i riktig riktning, något som trengs. Så det är er, det är er orsaken bak. Men när er det sånt som i år då var inte ett enda norsk lag kommer till något gruppspel så ser det ganska ville sett ganska dumt ut nästa år och vi så i Grimstad när de ska spela mot Mjøndalen i helgen att på Sørlandet tidlig i november på en lite dålig bana så som man kan bli avbrutt på grund av dåliga värdeförhåll och dåliga baneförhåll. Det är er ett paradox att när barn i Norge är er som finast mitt på sommaren så är er det en del uker ferie. Ja, det är er det som är er det vante paradoxet och det är er väl rätt och slett så att vi måste få ner den fotbollsferien när det inte är er mästerskap, spelar fler kamper när banan och klimat i Norge är er på sitt bästa och klarar att förlänga säsongen kanske på ett annat vis. Vi husker Royal League som ikke var någon stor succé. Jeg synes fortsatt tanken var kul, men jeg var også blant de 200 tilskuerne på start Midtjylland på Skagerak Arena den gangen, og så hvor skandaløst konseptet endte. Men å holde konkurransesesongen kunstig lenge, som man prøver på, det er kritisk til. Surt og kaldt i England også, der spiller de hele vinteren. Hvorfor skal ikke det samme gå i Norge? Det er jo litt forskjell på Sarpsborg Stadion og Old Trafford, bare sånn i fasiliteter <laughs> og, og klima, men um, jeg tror hovedforskjellen er rett og slett uh, det at det er ikke så kaldt der, og man har jo et helt annet apparat til å holde i sving og kunstgress som vi har mye av i Norge. Er det jo ikke i England, de klarer det likevel dårlige baner der. I Norge så måtte løsningen vært og lagt kunstgress overalt, og det vet man at man sitter veldig langt inne for eksempel uh, i Trondheim. Men kan det vara en idé att skyva säsongen så länge för att arenorna ska komma efter? Alltså att man ser behovet för att bygga goda arenor? Det kan være det. Någon mener att man borde snudd säsongen som i Danmark, hvor man spelar då har en vinterpaus, ikke sant? Eller i Tyskland har man det. Men tradition är er jo en viktig del av norsk fotball. Det har varit lagt fram flere förslag om att man skulle ändra strukturen och det blir ju saga ned av fotballfolk i Norge, for man er traditionsbund, man vil ha køppfinalen, for eksempel efter serieslut, det blev foreslått att ha den på et helt annat tidspunkt, og da var lefolk, ikke sant? Så jeg tror vi måtte stikke i fingeren i den kalde jorda og si at uh, fotballsesongen bør slutte i november, heller før en sent, hvis ikke så blir et koncept som allerede er under press mer utledd når skiløperne begynner å vinne sine verdenskøppseire. Yes, da gjenstår det bare å begynne å glede seg til de begynner å gå på ski, og man kan se det på TV, og takker så mye til deg, Mats, for at du ble med oss i dag. Takk for at du var med. Vi høres igjen også de neste par ukene. Takk for nå.